0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstau Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, Robin. Und diesmal leider ohne Katie. Ja, ah.
1: die ist äh, gesundheitlich verhindert.
0: Ja, wir wünschen dir alles Gute und hoffen, mhm. dass wir sie nächstes Mal wieder mit begrüßen dürfen. Genau. Aber ja. So, Folge 46, Tim. Wir, nä wir nä nähern uns der 50. Ja. der Wahnsinn. Bist du schon gespannt? Ich bin schon ganz gespannt. Was dann passiert? Ja. Wir haben noch gar nichts geplant. Äh, nee. Ich meine, wir haben schon ganz viel geplant und so. Klar, wir sind immer vorbereitet. Ja, wie immer. Sind wir ja. mega vorbereitet und haben schon ganz, ganz viel geplant und solche Sachen. Meinst du, das glaubt uns jemand? Äh, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, es sollte gar nicht glauben, für dich rüberkommen. Egal. So. Wie ist es dir denn ergangen in den letzten, weiß ich nicht, wenn haben wir uns gehört, erst gestern, aber... <lacht> in den letzten, Wie ist es so ergangen ja. in der letzten Zeit, vor, vor der, also nach der letzten Aufnahme? Ja, äh, eigentlich
1: ganz gut. Ich war noch im Zoo in Leipzig in der Zwischenzeit. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ist sehr schön. Mal in sehr zu groß. gehen, ja,
0: das finde ich ist auch gut.
1: Ja, äh, sehr schön, sehr groß. Äh, die haben halt ein riesiges, ähm, ja, tropisches Gebiet quasi, was so urwaldmäßig ist mit sehr vielen Pflanzen, sehr vielen Tieren, äh, die da frei rumlaufen und so. Ähm, wirklich schön da. Frei rumlaufen? Ja,
0: ist das nicht gefährlich?
1: Ja, also es gibt so ich, ich weiß auch nicht ganz, wie die das hinkriegen, aber es gibt auf jeden Fall gewisse Bereiche, in denen Affen einfach frei rumlaufen, zum Beispiel. Oder ähm, ja, sehr viele Vögel und so, ähm, Faultiere. <lacht> ähm, wow. Keine Ahnung, wie die die abgrenzen. Aber ja. Hm. Klingt auf jeden Fall interessant. Ist äh, sehr cool da auf jeden Fall. Ja. Und sonst habe ich nicht so viel gemacht. Ich fahre übermorgen nach Köln zum Neo-Magazin. Was? Ja. Das wird Ohne natürlich lustig. Mich? Nein, Spaß. Mhm. <lacht> ja und sonst habe ich gar nicht so viel gemacht gelesen, natürlich
0: ja, fleißig wie immer meinst du
1: na klar, ach ja und eine Website gebaut stimmt habe ich ganz vergessen, hast du mir sogar bei geholfen ja. also die einzurichten, weil ich keine, keine Ahnung davon habe <lacht> ähm, ja, ich musste
0: das ja schon öfter machen ja
1: und <lacht> genau die dürfte jetzt auch fertig sein wenn die Folge raus ist, äh, timandiheld.de, da gibt es ganz viel Fotokram zu sehen. Yo. Ja. auch Werbung gemacht, in meiner eigenen okay. Tasche.
0: Du Asi. Mhm.
1: Nicht so. genehmigt.
0: <lacht> Was hast du denn gemacht? Sponsored Content hier, jetzt musst du mir 50 ja. Euro geben. <lacht> 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 ich habe äh, gespielt und so. Red Dead Redemption 2. Ja, ich bin durch. Du bist Und durch? So. Ja, ich Krass. bin durch.
1: Wie lange hast du gebraucht?
0: Lange, lange. Ich kann es nicht genau sagen, ich müsste es nachgucken, aber so 25, 30 Stunden waren es auf jeden Fall. Ich habe aber auch alles gemacht, so ungefähr. Echt? Aber da, hast, da musst du doch viel mehr gespielt haben als 30 Stunden. Oder ich, auf, ich weiß es nicht. So, aber es war so gefühlsmäßig waren es so 30 Stunden so mit Hauptstory und so das war nicht also es war mm. nicht so ultralang wie GTA und also ich habe jetzt nicht alles wirklich mm, gemacht okay. aber ich habe die ganzen Nebenstories und sowas gemacht das meinte ich damit also, ja ja aber ich war also zum Beispiel ja, gar nicht arg so, und so ja okay mm. aber da gehe ich glaube ich noch mal auf im Nachtgeflüster, wenn wir da noch mal eins auf ja. noch mal ein bisschen näher drauf ein mm. was da so abging und ich habe mir die neue Spyro Ignite Trilogie ja. geholt und du meinst ja, die ist sehr
1: gut, ne? Etwas weil du hast Spyro ja auch nicht gespielt.
0: Nee, ich habe Spyro nicht gespielt äh, damals, aber ich finde das Spiel trotzdem geil. Das ist doch äh, ein sehr gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja trotzdem zu der Zeit auch schon gespielt, von daher. Mm -hmm. Es ist so ein bisschen der Flair dieser Zeit in dem Spiel und es ist oh noch ja. einfach, weißt du, es sind so einfache Bewegungssachen, du hast nicht so tausend Kombis und so.
1: Ja. Du machst die
0: PS1 daraus auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja aber ist äh, ja halt typisch im Sonia Games ne die machen ja sowieso eigentlich nur Qualitätsspiele
0: ja also es war schon ziemlich gut mhm. hat Spaß gemacht oder beziehungsweise macht Spaß ich bin ja noch mittendrin
1: <lacht> im ersten ja, Teil ist ja
0: sehr gut mhm. ja und sonst habe ich nicht so viel gemacht spannend mein Leben wie immer ja sehr aufregend <lacht> ja <lacht> was soll's oder ich habe Sachen gemacht, die ich darf ich nicht erzählen. Aber so. Ähm. jetzt <lacht> okay, wollen wir denn? alle wissen, was du gemacht hast. Nein. Darf ich nicht erzählen. Nee, aber dann lass uns mal zu unserem ausgesuchten Vorgeplänkel kommen. Und zwar habe ich Schlauer Fuchs mir überlegt. Aber letzte Mal äh, im Zuge unserer Feminismus-Literaturdebatte. Ich will es ja. mal so nicht unbedingt nennen. Mhm. Aber. Da das über im letzten Folgeplänkel haben wir ja schon mal so leicht angerissen, wie ja. wir unsere Bücher aussuchen und nach welchen Kriterien und so. Und das wollten wir jetzt nochmal so ein bisschen vertiefen. Und zwar, genau, fang doch mal an. Was Nach welchen Kriterien suchst du denn? Cover, Geruch, äh, Konsistenz oh, Geruch, Geruch
1: des. Äh, Wenn es danach geht, würde ich ja
0: jedes Programm. Viskosität der Seiten. <lacht> Nur da gehe ich. Ah, ah, ganz schlau. Naja, ähm, ja. nee,
1: ich äh, muss echt überlegen, also ich, ich frage mich halt auch, also wie ich die Informationen für Neuerscheinungen kriege, weil das meistens eigentlich immer nur Zufälle sind. Also ich sehe es halt bei Facebook oder so oder bei Twitter, dass jemand ein neues Buch rausgebracht hat und kriege das sonst eigentlich so kaum mit. Ja, ist irgendwie erstaunlich
0: krass, ne, wie wenig Werbung irgendwie dafür geschaltet wird, obwohl wir ja im offensichtlichen Interessensbereich liegen. Ja, genau. Also, weißt also, du, ich meine? Also, wenn, ja. nach personalisierter Werbung müssten wir ja eigentlich diese Sachen angezeigt bekommen. Und okay, wir sehen die Sachen dann zwar, aber auch meistens erst ein bisschen später. Ne? Also Ja, habe ich halt auch das Gefühl. Also, wenn es jetzt nicht gerade so große Namen wie Walter Mörs sind oder so, wo wir es dann. Genau, dann, das kriegt
1: man natürlich mit. Oder halt äh, Känguru-Chroniken oder so.
0: Ja, das ja, die Sachen haben wir die, die die haben wir relativ schnell gesehen, aber da folgen wir den Leuten ja. auch im Notfall äh, privat auf Facebook und Instagram oder keine Ahnung was mhm. und sehen das dann dadurch einfach. Ja, genau, aber das so ist auch eigentlich Werbung äh, insgesamt wenig geschaltet, finde ich. Also nee. für den Literaturbereich keine Ahnung. Nee, genau, also das ist irgendwie auch die einzige
1: Hauptquelle, wo ich wirklich an Neuerscheinungen rankomme, halt über die privaten Kanäle von den Autoren und also, das ist, das ist schon irgendwie komisch, dass das so ist. <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass man irgendwie viel mehr damit machen könnte. Ja, ne? Also, so generell mit Bücherwerbung.
0: Ja, also, keine Ahnung, ich lese jetzt auch keine Magazine über Bücher, muss ich zugeben. Also. Nee, ich auch nicht. Also, zugegeben, also, ich lese, also, ich konsumiere so nichts, was jetzt generell mit Büchern zu tun hat, außer jetzt die Bücher selbst. Mm. Also, von daher kann ich das vielleicht schon verstehen, dass ich wenig Bücherwerbung sehe, aber dann wird das halt auch schon sehr spezifisch geschaltet, weil. So Werbung sieht man da schon sehr viel breit gefächertes. Also ich zum Beispiel sehe sehr viel Gaming-Werbung auf Facebook und so. Und Google ja, und keine Ahnung was. das ist also, natürlich also, der
1: personalisierte Content, ne?
0: Ja, genau, das ist der personalisierte Content Aber insgesamt. Aber die müssen ja auch gleichzeitig sehen, dass ich eigentlich auch wieder Bücher mag. Verstehst du, was ich meine? Also wenn man da ja, schon eigentlich personalisierte schon. Werbung gibt, ne? Aber anscheinend <lacht> scheint das nicht in der Feed-Roll mit drin zu sein. Was weiß ich nicht. Also... Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass weniger Werbung geschaltet wird für Bücher.
1: So allgemein. Nee, also aber ja, aber anscheinend ich, ist es, es ja so, komplett. also ja, zumindest ne?
0: praktisch <lacht> gesehen ist mhm. es so, weil Bücher so an sich sehe ich nur Neuerscheinungen, wenn ich in den Laden gehe oder jetzt halt dann aufgrund unserer äh, Position sozusagen, dass wir halt dann, mhm. äh, die uns die Vorschau und der Verlage halt wirklich angucken und dann wirklich uns das Programm anschauen und gucken, was wir halt in den nächsten Monaten rezensieren wollen, wenn wir dann natürlich ja. auch gucken, was in der nächsten Zeit rauskommt und was dann vielleicht dazu ganz gut passen würde. Weil es natürlich immer ganz gut ist, dann die Sachen auch dann ungefähr zu rezensieren, wenn sie auch rauskommen. Mm, genau. Und, und ja, aber es ist ja. halt dann, dann ist es ja, dann ist es ja keine Werbung mehr, die man sieht, sondern dann guckt man ja schon spezifiziert danach, dass ist ja so, als würde ich in den Buchladen gehen, sondern ist ja klar, dass ich da Bücher sehe. Also. Mm. <lacht> ja,
1: ist halt so. <lacht> ja, also das ist so für mich bei Neuerscheinungen halt immer so komisch, was ja nun mal zur Auswahl mit beiträgt irgendwie. Ähm, so wie das Buch jetzt, äh, das Harald Lesch-Buch habe ich zum Beispiel nur in einem Bücherladen halt gesehen, dass es draußen ist so. Und sonst, also das ist aber auch eher selten irgendwie. Ich kriege das meistens über Twitter oder Facebook oder so mit. Bei alten Büchern wiederum ist es anders. Ich kaufe sehr gerne in Antiquariaten und gebrauchten Buchläden. Und ich weiß nicht, wenn ich da vor dem Science-Fiction-Regal stehe, würde ich am liebsten jedes mitnehmen, weil jedes Cover einfach geil aussieht, jeder Titel gut ist. Und ich einfach... Richtig harte Liebe für alte Science-Fiction-Literatur habe.
0: Ja, die Covers sind auch nur so geil, trashig ja, gemacht irgendwie. Die Covers so sind richtig auf gut. Auf diese Art gibt, halt irgendwie.
1: Ja, es gibt auch ein sehr gutes Video vom Nerdwriter auf YouTube zu den Science-Fiction-Covern. Also warum diese aussehen, wie die aussehen. Das ist sehr interessant, weil die ersten Taschenbücher, die tatsächlich rausgekommen sind in Amerika, waren Science-Fiction-Bücher und die mussten sich abheben und dadurch haben die halt so ausgefallene, surrealistische Cover bekommen. Und das hat sich halt immer weiter durchgezogen und die Künstler haben immer mehr Freiheit bekommen. Und deswegen sehen die halt heute so geil aus.
0: <lacht> Beziehungsweise ja. haben sie damals so geil ausgesehen, weil heutzutage, also ja, das wird weitergetragen, aber heutzutage hat das hm. nicht mehr diesen geilen, weiß ich nicht, nee, das hat so einen 80 er jahre trash so. weißt du, was ich meine? So, ja, Da steht da ja, so ein Typ mit Fall. einer Knarre auf dem Mond vor seinem Spaceship so ja. und zeigt so in die Kamera, so. weißt du, das ist so ein Sci-Fi-Cover. Ja, ja, genau, So, da, das kaufe ich mir dann auch sofort so ungefähr. Ah. Ja, ich weiß, was ja. du meinst. Man guckt direkt auf. ja,
1: trash sci fi geil. Ja, ist halt echt so. So, und äh, ansonsten eigentlich meistens nur über Autoren, die ich halt schon kenne. Aber wie ich die wiederum kennengelernt habe, weiß ich manchmal auch nicht mehr. weil halt, Wie es halt immer so ist, über drei Ecken, und dann hat man irgendwann mal was von dem gelesen, und dann hat man mehr gelesen, und dann hat man halt immer so danach Ausschau, was sich halt generell interessant anhört, was man so gehört hat. Ja, genau. Ja, genau, das sind so eigentlich meine Methoden, wie ich an neue Bücher rankomme und wie ist das bei mhm. dir?
0: Also fast eigentlich genauso wie bei dir, nur dass äh, ich wenig Antiquariate und so besuche. Früher hatten wir mhm. halt noch so einen Gebrauchtbücherhandel, aber der hat jetzt mittlerweile zugemacht. Das heißt, meine Gebrauchtbuchsachen werden sich dann wahrscheinlich auch in Grenzen mhm. halten, weil Okay. Sagen wir ja, es mal ich, so, ich bin da, mein Elan hält sich da etwas in Grenzen, dann danach wirklich zu suchen. Also ich laufe ja, nicht gerne auf Flohmärkten ja. rum, ich stöber nicht so super gerne, also es ist nicht so was was ich super gerne mache. Okay, ja ich hatte halt äh, echt Glück in Quetlenburg mit der Büchercouch und da gab es halt auch ein richtig schönes Antiquariat
1: und jetzt in Leipzig ist es richtig unnormal, vom, ba vom Hauptbahnhof auf dem Weg zur Uni. Ja, das ist eine Straße, die du einfach nur gerade ausgehen musst, sind vier Antiquariate. <lacht> nur Krass. Mit Büchern. So okay. und, äh, Ey, man geht halt jedes Mal dran vorbei. Jeder, äh, jedes Antiquariat hat eine Kiste mit deinen Eurobüchern vor der Tür stehen und.
0: <lacht>
1: ja, ja gut, okay, gegeben das würde mich <lacht>
0: wahrscheinlich auch schon reizen. Also. Ja. Aber es ist halt, wenn wenn das nicht verfügbar ist, ich wollte damit sagen, ich fahre jetzt nicht extra irgendwo hin, um das nee. zu machen. Weißt du, was klar, ich meine? Wenn es verfügbar irgendwie um die Ecke ja. ist, dann klar, auf jeden Fall, ne? Dann mhm. reizt es auch und dann sitzt man da natürlich irgendwie anderthalb Stunden und guckt da drin, das macht dann auch genau, ich. Genau. Aber wenn das nicht verfügbar ist, dann fahre ich nicht extra irgendwo hin und gucke das nach, so. Mhm. Also. Jetzt mittlerweile beschränkt sich das auf, ich gehe ab und zu mal in den Bücherladen, guck halt, was wird so ausstaffiert, ne, und was ist vielleicht so ja, im Moment angesagt, ja. guck so, hm, okay, guck dann im Sci-Fi-Bereich, was ist da Neues, und, weil viele Sachen kennt man auch mittlerweile schon, muss ich sagen, also, da sind ja, die ja, verkaufen ja auch immer Fall. natürlich die Dauerbrenner und so, und mhm. viele davon kennt man schon, wenn man im Bereich schon ein bisschen länger unterwegs ist, und da weiß man schon, was mag man, was mag man nicht so gerne, und dann guckt man eigentlich nur noch danach, was kenne ich noch nicht, und ja, es ist sind das ja auch irgendwie spannend
1: irgendwie immer die gleichen Nasen die man dann sieht ne also ja genau
0: ja ja genau und das ist halt auch leider oft muss ich sagen irgendwie ja mittlerweile ist es sehr abklatscht so also teilweise alles was so sci-fi rauskommt ist mittlerweile mhm. alles irgendwie so dystopisch und irgendwie apokalyptisch irgendwie so in diese Richtung also und halt diese young adult Kram. Ja, also, das, ja, das ist ne, ja eine ist, andere, ganz andere ja Show. Viel,
1: so, aber. Nee, aber die haben ja auch sehr viel Sci-Fi tatsächlich. Ne? Also, ähm, muss man ja auch mal sagen, also hier Tribute von Panem und Meshwana und so, das ist, sind ja alles dystopische mit hm. einem dystopischen Sci-Fi-Setting halt. Äh, ja, stimmt. Jetzt, sind jetzt, also, wir sind jetzt nicht unbedingt Zielgruppe dafür. Ja, das auf nee. jeden Fall. <lacht> Gar nicht. Aber das hat Science-Fiction, glaube ich, in der äh, heutigen Jugend nochmal ein besseres Standbein gegeben. Glaub das ich. glaube
0: ich auch, ja, ey. Ich will alles, was den Cypher nach vorne bringt, heutzutage finde ich gut. Das Problem, was ja, ich nur daran sehe, das habe ich auch schon öfter gesagt, ist, dass die Sachen, die international äh, im englischen und im äh, amerikanischen Markt äh, besprochen werden, hier oft gar nicht erscheinen. Hier erscheint irgendwie ja. nur das, was so, weiß ich nicht. Ich, ich kann das nicht mal genau sagen. Ich kann das nicht genau beschreiben, was halt wirklich rauskommt. Ich kann nur sagen, dass es eine Differenz zwischen dem gibt, was hier an Sci-Fi existiert und was da an Sci-Fi existiert. Und das ist eigentlich nicht gut. Ja, ich frage mich halt auch, ähm, also ich wohne ja und komme ja auch aus
1: einem Gebiet der ehemaligen DDR und es gibt hier, also jedes Antiquariat, es gibt sehr viele alte DDR-Ausgaben von Science-Fiction-Büchern. Halt ganze Reihen, die dem gewidmet sind, dass äh, der Verlag, äh, das neue Berlin, hat halt eine eigene Sci-Fi-Reihe und also es gibt halt wirklich, also es war populär, ja, in, äh, in der DDR und auch in der UDSSR insgesamt. Also es waren alles ja nur ähm, osteuropäische Autoren. Ja, aus Ungarn, ja. aus Tschechien, aus Russland und so. Ich frage mich halt, was da passiert ist. So, weil du guckst in die Reihen und du siehst höchstens noch Dimitri Glukowski oder so. Oder hier Sergei Lukamenko. Lukyanenko, Luk ja. genau. Ja, ja, genau. Aber sonst halt irgendwie kaum osteuropäische Science-Fiction. So, weil die halt ja einfach denkst, von einem Tag aus dem anderen ausgelöscht worden sein. Das auch, war wirklich auch die drei, drei Sonnen, Sonnen zum Ding. Beispiel, ja, genau. was jetzt
0: erst letztens rausgekommen oder was jetzt hier rauskommt, das ist 2006 das ist schon, schon in alt. China erschienen. Ja, genau. ne? das, ist, das, hat, das ist unglaublich populär gewesen, schon jahrelang. Ja. Also,
1: also überhaupt, genau. Also auch nicht nur der englischsprachige Markt, sondern halt auch generell international, auch japanisch oder so. Es dauert ja immer richtig lang, also wenn es nicht gerade Murakami ist, äh, dass die Bücher rauskommen.
0: Ja, aber wenn es nicht gerade Murakami ist, dann... Und der ist ja auch wirklich ein international bekannter Autor oder halt, sagen wir ja, mal, die anderen Dauerbrenner, wie letztens der den, den Nobelpreis gewonnen hat, mir fällt mm. sein Name gerade nicht ein, peinlich genug. Mm. Ja, dann werden die nicht veröffentlicht und das ist halt schon eigentlich nicht der Sinn der Sache, ne? Also, ja. ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen eingeschränkt ist, aber es ging ja vor allem darum, wonach wir unsere Bücher aussuchen, jetzt ist das so ein bisschen abgedriftet. Ja, stimmt. Aber danach <lacht> würde ich dann ab. auf jeden Fall, also diese alten Science-Fiction-Reihen...
1: Ich liebe jedes einzelne Cover davon und würde am liebsten alles kaufen, ohne Witz. Die sind ja. halt alle richtig stylisch ja. auf, aufbereitet und äh, sehen halt einfach ästhetisch sehr ansprechend aus, zumindest für mich.
0: Ich muss sagen, ich bin auch heutzutage oft so abgeschreckt von diesen ganz modernen Covern. Also dieses, je mehr ja, ne? Photoshop und digitales Zeug da drauf ist, desto abgeneigter bin ich, das zu kaufen. Also ich gucke dann eher so nach den minimalistischeren Covern oder so und gucke ja. so, was ist da drauf irgendwie Manchmal gucke ich mir übrigens auch die Bücher mit den hässlichsten Covern an. Nur um zu gucken, <lacht> ja. ob der Klappentext vielleicht ganz cool ist. Ja. Und ab und zu habe ich auch mal eins gekauft, wo dann das Buch ganz gut war. Und das Cover hm. wirklich echt sehr, sehr sehr hässlich. Das sind dann Ausnahmen. Also Cover sieht gut aus, du guckst ja. drauf, es spricht dich an, es ist irgendwie spannend. Vor allem bei Sci-Fi muss es irgendwie spannend sein, finde ich, oder irgendwie einen Kniff haben. Ja, so genau. Was ich gar nicht leiden kann, sind diese, diese Klappentexte, wo so drei Sätze drin stehen, irgendwie ja es ging in die Vergangenheit, ja. aber kommt er wieder zurück? Fragezeichen. So, so ein Scheiß halt. Ne? Wo mm, du dir einfach mm. denkst, so Alter, das hättest du jetzt auch sparen können. Ja. So, dass es bescheuert. Oder Klappentexte, die mm. dir halt die halbe Geschichte erzählen. Wie den einen, den ich, mehr, ich weiß nicht mehr genau, welches Buch das war. Aber das hat im Klappentext 60% des Buches. Hier, äh, die Hungrigen und die Satten. Ah, das, ja, was genau, im Klappentext genau. erzählt wird, das passiert mm. bei 60% des Buches. Das ist einfach scheiße. Ja, das macht man nicht. Ich meine, klar, man muss die Zuschauer irgendwie ins Boot holen, aber man muss sie halt irgendwie auch ins Boot holen, ohne dass man die Hälfte des Buches verrät. Ja. Klar, der Weg ist das Ziel, ne? aber mhm. das
1: war schon ein harter Spoiler. Ja, aber ich finde, also äh, Covers sind auf jeden Fall find, also für mich zumindest ein sehr großes Ausschlagkriterium, das Buch überhaupt genauer zu inspizieren. So, wenn ich den Autor nicht kenne oder den Titel. Ähm, ja. ja. Um das Buch überhaupt wahrzunehmen, quasi und das, ich finde das heutzutage auch echt schwierig, weil einfach so viel so generisch aussieht, egal in ja, welchem Genre auch. oder so ähm, also bei, bei Science Fiction ist das auch echt schlimm mit dem aktuellen Covern so, wenn du die Neuausgaben von Metro zum Beispiel siehst, wo einfach nur dieser Typ mit einer Gasmaske vorne drauf ist und du dir denkst, ja. Hä, also das alte Cover war halt richtig gut irgendwie.
0: Ja, das hatte irgendwie so ein Merkmal, das hast du halt sofort gesehen, ja. dass das das Metro-Ding war, aber jetzt mit der weiß ich nicht, also das bin ich auch kein Fan von ist genau wie mit den dunklen Turmdingern. Also, ja, die neuen Cover, genau, die finde ich auch nicht so gut. Die sehen geil. zwar ganz hübsch aus, also ne, es mhm. ist wohl durchaus ganz hübsch gestaltet, aber die alten, diese shiny Cover, wie auch immer. Ja, die man, sind viel besser. Die sahen halt aus wie die glitzernden Karten bei Pokémon. So. <lacht> aber nicht nur, ich fand auch die Motive besser und generell die Stimmung insgesamt besser für, für die Buchreihe so. Ja, das hatte halt auch einfach ein Merkmal. Du wusstest halt alles klar, dass das ja. ist der scheiß dunkle Turm, wenn den irgendwo irgendeiner stehen hatte. Weißt du, was ich meine? Mhm, das ist so. Genau. Ich finde, heutzutage kommt auch zu viel, zu oft neue Editionen raus, so dass man teilweise mhm. irgendwo hingeht, sich das Cover anguckt und denkt, hä? Das wurde habe ich schon gelesen. Na. Ja. Wie oft bringen die denn bitte neue Cover raus? Also ich finde, das ist echt, das machen die einfach zu oft. So. Ja. Und unnötigerweise halt teilweise auch, weil Ready Player One zum Beispiel auch neu. Also ich meine, gut, der hat jetzt Verlag gewechselt und so, kann ich verstehen, aber war auch unnötig, zumal es dann zwei Editionen gibt, einmal mit Filmcover und einmal ohne Filmcover. Ja. So, äh. Ja, obwohl, ja. gut, ganz ehrlich, eigentlich kommen sie damit ja de, unserer, unseren Beschwerden nach, so, und dann <lacht> kann man sich aussuchen, ob ja, man das, das generische das Filmcover haben will ja. oder das vernünftige Cover, so. Filmcover sind so fürchterlich. Ja, Filmcover ist halt so, keine Ahnung. Die meisten Filmplakate sehen auch einfach nicht gut aus, also heutzutage. Das ist zum einen das, so Ready Player One ging ja noch, aber es ist ja auch meistens das, der Film zum Buch und nicht das ja. Buch zum Film, das steht ja sowieso schon immer falsch ja, drauf, genau. so. Und dann ist es halt nun mal einfach falsch, oft das mit dem Filmplakat zu bewerten, weil ganz oft, mm. ganz ehrlich, sehen die Leute auf den Plakaten gar nicht so aus wie die Leute in den Büchern. Ja, das stimmt. Siehe Dunkler Turm, siehe Ready mm. Player One, also die sind alle verhollywoodet. So. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das kommt gar nicht mehr der originalen Idee nach und deswegen mm. ist es einfach falsch, das zu machen. Oft. Also wenn es wenn's ja, ein Filmcover ja. ist, wo man jetzt nicht unbedingt den Protagonisten sieht oder sagen wir es mal, das, was abgebildet ist, auch durchaus zu dem geschriebenen passt, okay, aber weiß ich nicht, der, der, Film, der Film ist halt das eine, ich würde doch auch nicht keinen kein Film rausbringen und dann das Buchcover da drauf drücken. <lacht> das <lacht> das wäre ein geiler fand. Move. <lacht> <lacht> ja, das wäre echt ein geiler Move, ne? Aber <lacht> Das ist doch genau das, weißt du, das, ist, ja, das macht man doch nicht. Fall. Das, das macht ja, man gar nicht so, ne? <lacht> Ja, so, manchmal muss man es einfach umdrehen. So, dann merkt man, wie lächerlich das eigentlich ist. Ja. Das, ja, klar, keine Ahnung. Also man will ja dann, da wir es mal so, die Bücher sind Bücher sind halt heutzutage nicht mehr so das krass verbreitete Medium, wie auch immer, weil Filme und Videospiele und tausend andere Medien halt einfacher aufzunehmen sind als lesen. Ich vermute auch. Also ich glaube, die Branche, also ich
1: habe jetzt keine genauen Zahlen oder so und das nicht recherchiert, aber ich vermute mal, dass äh die Unterhaltungsbranche insgesamt, dass die Bücher da deutlich abgeschlagener sind als also im Vergleich zu Videospielen und Filmen zum Beispiel.
0: Ach klar. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Einfach dadurch, dass halt auch von Büchern ja nicht so viel konsumiert werden kann. Weißt du, Filme und Videospiele kannst hm. du viel mehr konsumieren als Filme. Ach, äh. Als Bücher. Ja. Bücher. <lacht> kann schon ganz durcheinander hier. Ja, genau, weil, keine Ahnung, du für ein Buch brauchst du halt so zwei, drei Wochen, je nachdem, wie viel du liest, klar, ne, je nachdem, also jemand, der ja, halt viel definitiv. liest, aber derjenige ist halt nicht jemand, der als normaler Konsument anbetrachtet wird, so, ne, das ist genau ja. wie in Videospielen, so, jemand, der sich fünf Spiele im Monat kauft, ist kein normaler Konsument, ne? also, ja. aber für ein Spiel bezahlst du 60 Euro, für einen Film bezahlst du 20 Euro und für ein Buch bezahlst du 10, ne, da ist auch schon ist wieder der schon Unterschied. So. Ja. Also, und ein Film, ganz ehrlich, wie schnell hast du einen Film konsumiert? So? Ja. Den guckst du an einem Abend durch, dann kaufst du am nächsten Tag mm. den nächsten Film. Verstehst du, was ich meine also, Naja, genau. Da ist also Filme und auch Musik zum Beispiel, die konsumieren, ne, das, das sind alles, die Konsumarten sind ja viel schneller. Lesen dauert mm. einfach. Und vor allen Dingen für normale Konsumenten, die brauchen einfach ihre Zeit, um ein Buch durchzulesen. Weil man sich auch dafür Zeit nehmen will. Ne? Ja. Weil ein Film guckst ja. du nebenher, dann guckst du den nochmal, guckst du eine Passage nochmal, hast du irgendwas verpasst, Scheiß drauf, ne? Aber mhm. bei einem Buch so musst du dich ja auch wirklich hinsetzen und konzentrieren und so. Wenn du das dann schon machst, dann lohnt es sich ja eigentlich auch, das dann vernünftig zu machen.
1: Mhm. Aber um nochmal kurz zum Thema zurückzukommen, spielt ja. das für dich denn zum Beispiel eine Rolle, ob, also wenn ein Film rauskommt, kaufst äh, du dir denn gezielt das Buch? Also ist das schon mal vorgekommen? Weil das kann ja auch durchaus ein entscheidender Faktor sein für viele Leute.
0: Ist bisher noch nicht passiert.
1: Okay, bei mir bei, also bei mir ist das also, also so gezielt, ihr? so gezielt ist das bei mir, glaube ich, auch noch nicht vorgekommen.
0: Nee, also entweder hatte ich das Buch schon gelesen oder ich habe dann den Trailer zum Film gesehen und dann gesehen, dazu gibt es ein Buch und dann erst das Buch gelesen vor dem Film. Mm. Aber erst den Film also, geguckt und danach das Buch gelesen habe ich, glaube ich, noch nie.
1: Oh, okay, krass. Also ja, doch, ich gucke eigentlich Herr der Ringe. immer lieber den Film, bevor ich das Buch lese. Echt? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja gut, okay, das Buch, also, da, das der Film versaut das, versaut das Buch eher nicht, aber das Buch kann einem den Film versauen, ne? Also. Ja, genau, also,
1: also der, der Film ist in den seltensten Fällen
0: besser als das Buch
1: und also das, das Buch bietet dir halt einfach glaube ich, aber trotzdem in jedem Fall mehr. Ist ja ist ja logisch, so. das ist ja einfach dem Medium geschuldet und ja, klar. Äh, deswegen lese ich halt einfach das Buch lieber, aber also bei mir ist es jetzt glaube ich auch noch nicht gezielt so vorgekommen, dass ich einen Film gesehen habe und dann das Buch gekauft habe. So, das war meistens einfach nur Zufall, dass ich dann das Buch gesehen habe oder so und das dann mitgenommen habe, so ungefähr, weil ich ja, die konnte. Okay. kannte. Ja. Genau. Aber ich finde ich finde die, die Vergleiche immer sehr spannend zu sehen, wie jemand ein Buch umgesetzt hat. Also ich finde, es gibt durchaus Fälle, bei denen die Filme besser sind als die Bücher. Ich finde, also bei Shining zum Beispiel ist es so ein Grenzfall. Ich finde den Film eigentlich fast noch besser, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt neulich wieder das Hörbuch angefangen, von Shining und das Buch ist einfach so brillant, ey.
0: Ja, das Buch <lacht> das ist, ist richtig so krass. gut. Also der Film King ist aber auch kann.
1: gut halt. Ich finde eigentlich fast noch besser, dass äh, die ganzen Danny-Sachen da rausgestrichen sind aus dem Film. Dadurch kriegst du halt einfach ein völlig, eine völlig andere Perspektive zu diesem Werk. Und ähm, beides hat seine Berechtigung, finde ich. Ja. In dem Fall. Hat es äh, auf jeden
0: Fall. Also ich fand auch bei, bei dem Film einfach, mhm. ich weiß ich nicht, der ist, der ist von, der, von der Stimmung halt einfach richtig gut umgesetzt, dieses Eingesperrtsein halt in diesem verschneiten ja. Hotel ist da einfach so gut drin verpackt man fühlt sich selber komplett eingesperrt irgendwann Ja, genau. und der, der Fokus liegt da ja wirklich
1: auf Jack und nicht auf Danny, also im, in dem Buch ist es ja tatsächlich mehr aus der Perspektive des Kindes so und äh, fand ich spannend das mal wieder das so. Das ist eine andere
0: Art von Horror halt ich glaube das funktioniert ja, genau. im Buch halt einfach besser
1: ja das glaube ich auch
0: und im Film siehst hm. du halt eher, wie der Jack verrückt wird halt eigentlich. Du siehst ja eher so die Origin-Story genau, von dem, genau. wie, der so, wie der so abdreht halt langsam. Ja. ja. Und dann wird es halt krass, ne, weil er dann halt ausrastet.
1: Ja, finde ich äh, sehr spannend, Filme äh, Bücher zu verfilmen. Oder Hitchcock hat auch so ein sehr interessantes Ding. Der hat irgendwie das Buch einmal gelesen und danach so ungefähr den Inhalt vergessen und nur aufgrund der Prämisse so ein eigenes Ding draus gemacht. Ja, also eigentlich alle Hitchcock-Filme basieren ja auf äh, irgendwelchen Büchern. Ist halt ein sehr spannendes Konzept, so, da würde sich auch keiner beschweren. Ja, ich finde auch den Vergleich zu Psycho, dem Buch und dem Film hochspannend, weil das Buch auf jeden Fall auch richtig gute Momente hat und auch sehr äh, krass geschrieben ist, aber der Film halt einfach irgendwie viel tiefer geht, was die Charaktere angeht. Also gerade Norman Bates, finde ich, äh, ist viel spannender zu analysieren anhand des Films an, als anhand des Buches, ähm, weil das da ein bisschen zu platt ist und zu schon zu viel gesagt wird im Prinzip. Ähm,
0: ah, okay. Genau. Ja, interessant. Ja, auf jeden Fall, jetzt sind wir, glaube ich, äh, insgesamt wir ein bisschen zu sehr, sehr vom Thema abgeschwiffen. Wir ja. sind so dermaßen abgeschwiffen. <lacht> Abgeschwurft. Ja. Oh mein Gott. Ja, muss auch mal sein. <lacht> Siehst, merkst du das, Tim, wie die Qualität abnimmt, wenn Kelly nicht da ist? <lacht>
1: ja, ja. Wir, wir brauchen jemanden, der uns zum den Zaum hält, ja.
0: Ja, ist echt so. <lacht> Jungs unter sich, ne, ganz schlimm. Na egal. So, wir haben jetzt glaube ich die Leitfrage nicht so super beantwortet. Wir, wir benennen das vorgeplänkel einfach um in also ein bisschen haben wir das ja beantwortet. Bücher das allerlei, nur noch keine um sehr viel Ahnung. <lacht> ja. ja. Bücher allerlei. Wir haben einfach so da. alles durchgelabert so. <lacht> über was ist im ja. um Sci-Fi, keine Ahnung. Ja. Ja, aber wir haben so doch klar, wir haben natürlich die Frage so ein bisschen beantwortet und ja, mhm. einfach was uns anspricht im Endeffekt, ne? Ja, genau, und genau. Damit wäre das schon beantwortet, so nach 30 Minuten. Guck mal, da waren wir <lacht> richtig fix. Ja. Wow, wie schnell wir unsere Themen mal abarbeiten. Ist der Wahnsinn, ne? Ja gut, ganz ehrlich, Podcasts sind, also ich ja. meine, das Format ist ja dafür da, dass wir ja, rumlabern. Das stimmt. Dann echauffiere Schön, uns doch mal dein erstes Buchtüm.
1: Ich will mich darüber zum Glück nicht echauffieren. Ja, sondern weiß äh, das wärmstens die an das Herz legen. Äh, das erste Buch, was ich heute vorstelle, ist Wenn ich jetzt, wann dann? Handeln für eine Welt, in der wir leben wollen. Von Harald Lesch und Klaus Kamphausen. Harald Lesch kennt man vielleicht, äh, der geliegene Bildungsbürger Fernsehzuschauer. Also Harald Lesch ist Astrophysiker, arbeitet in München an der Universität. Und hatte auch da einen Lehrauftrag für Naturphilosophie. Sehr spannende Kombination, wie ich finde. Und also mit einem Schwerpunkt auf Schwarze Löcher und Sternbetrachtung und sowas. Sehr spannende Thema auf jeden Fall. Man kennt ihn vielleicht aus Alpha Centauri. Hat er jahrelang moderiert und Lashes Kosmos danach. Und mittlerweile Terra X moderiert er auch. Und hat einen, moderiert auch einen sehr schönen YouTube-Kanal. Terra X, Lash und Co. heißt er,
0: glaube ich. Ja, man kennt ihn, glaube ich, auf jeden Fall. Also genau. jemand, der so ein bisschen in der wissenschaftlichen Ecke des Öffentlich-Rechtlichen rumrennt, dann hat genau. man den schon mal gesehen. Ja,
1: und äh, ich mag ihn unglaublich gerne. Ich guck, ich liebe seine Videos. Äh, er hat einfach eine unglaubliche, unglaublich angenehme Art, Sachen zu erklären und einem komplexe ja, Zusammenhänge begreiflich zu machen. Also egal, wie komplex es auch ist. Ja, egal, ob es jetzt Schrödinger-Theorie ist oder Schrödingers Katze oder Quantenmechanik und so. Macht er oder schlüsselt er alles unglaublich gut auf, finde ich. Und ähm, genau, der Naturphilosophie-Part ist nämlich auch ein essentielles Thema, weil man einfach merkt, wie er irgendwie in allen Bereichen sich auskennt. Und das merkt man halt auch in diesem Buch. Es geht, also im Prinzip ist das eine Fortsetzung von dem Vorgängerbuch, das da heißt da, die Menschheit schafft sich ab, äh, die Erde im Begriff, im Griff des Anthropozän.
0: Ist das eine Anspielung? Warum? Auf dieses Thilo-Sarazin-Buch? Oh, ja. <lacht> weiß ich gar nicht. Müsste mal jetzt gucken, was zuerst rausgekommen ja. ist, ne?
1: Ja, das Egal. ist, ich, schon, sogar schon ein paar Jahre alt. Äh, jedenfalls behandeln die da eher so die wissenschaftlichen Fakten, was mit der Welt verkehrt läuft quasi und ähm, bieten we wenig Lösungsansätze, was ja auch okay ist. Also man muss ja auch erstmal das Problem begreifen, bevor man... Ähm, über Lösungen nachdenken kann. Und äh, die Lösungen bieten die im Prinzip mit dem Buch. Also sie zeigen auch gleichzeitig ja, eine Erneuerung von dem, was falsch gelaufen ist und bieten halt sehr komplexe Lösungsansätze auf. Und das ist eigentlich ein Buch, was an so ziemlich jeden gerichtet ist. Also nicht nur jeden Bürger, was er gegen den Klimawandel tun kann, sondern auch äh, an die Politik und an die Wirtschaft. Und eigentlich so ziemlich jeden gesellschaftlichen Bereich für jeden Einzelnen ist dieses Buch eigentlich relevant? Also, im der Titel sagt ja eigentlich schon, äh, dass Handlungsweisen aufgezeigt werden, wie man den Klimawandel verhindern kann. Und alles, all die Folgen, äh, die damit kommen. Und das Ganze ist sehr spannend. Er, Also, der Schreibstil ist halt sehr schön und gut verständlich. So wie Harald Lesch Videos halt auch. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so hochwissenschaftlicher Essay, den keiner versteht, sondern. Das Ganze auch, also auch komplex, aber ja verständlich für den
0: Allgemeinbürger verfasst, ja, sodass ich, genau, man das ich auch verstehen schon.
1: kann, ohne ein Physikstudium ja. abgeschlossen zu haben. Genau, es ist auch, also es wird auch sehr viel erklärt, sehr viele Begriffe und man kriegt einfach einen sehr guten Zugang zu dem Buch. Und das Buch fängt quasi damit an, dass sie eine Grundlage dafür schaffen, in die Zukunft gedacht, wie man die Welt besser machen kann. Und zwar, dass die Politik Quasi den Leuten gar nicht, gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als umweltbewusst zu kaufen. Ja, also im Prinzip, ja. dass äh, Leute, die keine Zeit dafür haben, in Anführungsstrichen, um sich mit der Umwelt zu beschäftigen und sowas, ähm, dass denen halt, dass die in den Supermarkt gehen und einfach äh, was Biologisches oder ja, was Korrektes halt einfach äh, nur kaufen können. Ja, also, dass, dass ihnen keine andere Auswahl gegeben wird. von Ich etwas verstehe schon, was du meinst, dass ja. einfach
0: politisch verboten wird, zum Beispiel, dass Massentierhaltung äh, ja, so praktiziert ungefähr, oder wird oder dass, genau, oder dass genau, oder dass, dass alles ethisch und biologisch vernünftig vertretbar ist, sodass genau. eine nachhaltige Ökologie bildet. So meinst du das, genau. ne? Also, so, ja, ja, ja genau, genau so ist das das Einzige, wie es funktionieren würde, genau das. Ja, ja weil Die Leute von und selber machen das doch ganz bestimmt nicht. Also, die wenigsten zumindest, ja. Ey, ich bin ja jetzt mal ganz ehrlich, ich würde selber auch nicht, wenn ich das Fleisch im Supermarkt sehe, ob das jetzt, wenn das jetzt 1,50 Euro kostet, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel ja. Essen kostet. Ja, ja. <lacht> Sagen wir, das Fleisch kostet irgendwie 4 Euro, weißt ja, du, und das schön. andere, ist ja. daneben kostet, ist Bio und kostet 7 Euro, dann kaufe ich das billige. Ja, definitiv. Und zwar nicht, weil es mir egal ist, sondern einfach, weil ich in dieser Sekunde ja die Ethik Nummer eins nicht vor Augen habe und ja, weil ich so viel Geld nicht habe. Ja. So, ja, wenn ich die das Möglichkeit ist, nicht ja, hätte, genau. dann müsst, könnte ich halt vielleicht nicht so auf Fleisch essen mit meinen finanziellen Möglichkeiten, aber so ist das Leben halt. Also, ja, ja, äh? ja ich weiß, was du meinst. Sorry, ich wollte nicht so einen Teferin. Da spielen dann auch noch
1: so Sachen wie äh, Grundeinkommen und so eine Rolle, ja, also die für die Gesellschaft eigentlich nur positive Auswirkungen haben können und generell für die ganze die gesamte Umwelt, äh, wenn es danach geht und genau das ist so das Fundament, auf dem die weitere Argumentation aufgebaut wird und ähm, die zeigen sehr viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche auf. Es geht also der Fokus ist wirklich auf den Klimawandel gelegt, was äh, ja wirklich ja die das Kernproblem der heutigen Welt ist im Prinzip von dem alles abhängt ja, so ungefähr unser Weiterbestand sozusagen ja genau und es geht im Prinzip in alle Bereiche so. Es geht um Flughäfen, ja, wie äh, Flugemissionen verringert werden können, äh, auch wenn das sehr schwierig ist. Äh, die zeigen dann ein sehr interessantes Beispiel auf, und zwar der Flughafen Frankfurt ist der größte und der meist befahrene Flughafen in Deutschland und einer der größten in Europa. Und die ja, Mehrheit äh, gehört ähm, dem Land Hessen und der Stadt Frankfurt. So und. Okay die sind ja eigentlich in der Position, um Auflagen machen zu können. Ja, was äh, naja, CO2-Emissionen angeht und die Reduktion davon. Ähm, passiert aber nicht, weil die ja Umsatz brauchen. Ne? Ist ja klar, es geht also <lacht> Ja, das Buch ist sehr, geht immer das um Buch Kohle. Ist, Ja, genau, das ist der Kern des ganzen Problems. Das ist äh, das nicht an die Kapitalismus? wird sondern an die Investoren. <lacht> ja, ähm, das Buch ist wirklich im besten Sinne des Wortes antikapitalistisch. Äh, ohne jetzt irgendwie ihn mit dem Finger in, na, drauf zu zeigen, sondern eigentlich eher... Er zeigt halt einfach, also Kapitalismus hat durchaus seine Vorteile. Also ich würde nicht sagen, dass Harald Lesch komplett antikapitalistisch ist und jetzt äh, den Kommunismus will. Nein, so, das nein, nein, überhaupt das nicht. Ja. So er, er argumentiert einfach sehr gut die Schwächen und die Probleme des Kapitalismus und wie sie halt zum Klimawandel beitragen oder beziehungsweise den überhaupt möglich gemacht haben, ja. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist halt äh, die co 2 emission in Form von äh, Kohlekraftwerken, was wirklich ein sehr großes Problem ist, äh, vor allem in Deutschland. Die zeigen da halt eine schöne Statistik, und zwar eine CO2-Steuer. Äh, gibt es in sehr vielen europäischen Ländern. Und äh, Schweden, oder in die Finnland war es, glaube ich, haben eine CO2-Steuer von ungefähr 60 Euro pro Tonne co 2 die äh, in die Atmosphäre gegeben wird. In Deutschland sind es ungefähr 3 bis 6 Euro pro Tonne. Das ist ja nicht. ja und denn es ist halt auch kein Wunder, dass äh, es Kohlekraftwerke noch gibt, ja, weil ähm, die sich halt immer noch finanzieren können, was halt unglaublich ja. ist heutzutage. Und Autohersteller
0: einfach, auf sowas wie Umweltscheißen ja. halt auch, ne? Ja. Obwohl sie es halt also, schon seit Jahren echt besser machen könnten, wenn sie wollten. Ja eben. So also, das.
1: Und dann kommen halt so Leute wie Trump, die von Clean Coal sprechen, das ist, wo man sich fragt, what the fuck? Es gibt keine saubere Kohle. Das, also, das ist ein Widerspruch in sich. Klar, ja. Tim. <lacht> die, das die in Amerika, bescheuert. wenn
0: du die verbrennst, dann passiert da nichts. Nein, dann kommt ja. da einfach nur heiße Luft raus. Ja. Sauerstoff, Und, Tim. Wenn du die ja, verbrennst. Genau. Das ist wie Bäume. Genau. <lacht>
1: ja, und ähm, ja, also es geht ja noch sehr viel um das Klimaabkommen von Paris, um äh, die Agenda 2030, die halt, also generell so die ganzen Umweltagendas, die ähm, Erhitzung der Erdtemperatur halt senken sollen und, also um Minimum zumindest, und äh, halt den CO2-Gehalt innerhalb von Deutschland und der ganzen Welt halt äh, so gering wie möglich halten soll. Ja. Und das wird alles sehr aufschlussreich und sehr logisch erklärt. Es gibt sehr viele Interviews aber auch zu verschiedenen Themen wieder. Also es gibt äh, mit dem Vorstand von Fairtrade Deutschland zum Beispiel, die halt erklärt, warum man Fairtrade kaufen sollte. Also warum es Sinn macht, zumindest äh, Fairtrade zu kaufen. Und das ist wirklich, dass da eine gute, ein gutes Konzept hintersteckt, äh, das auch kontrolliert wird und geprüft wird und äh, das auch dauerhaft. Also würde jetzt zu weit gehen, das alles auszuführen.
0: Ja, ich <lacht> ähm, verstehe schon, was du meinst. Also es ist auf jeden Fall immer so ein breites Spektrum, was ja, die Probleme der momentanen ja. Gesellschaft und ökologisch beleuchtet.
1: Genau, es ist sehr aktuell. Ich, ich weiß nicht genau, wann es geschrieben wurde. Es ist im September 2018 rausgekommen und es gibt noch so Beispiele in dem Buch, die so bis zum März, Februar 2018 ungefähr gehen. Also es ist wirklich ziemlich nah am der Zeit und am aktuellen Stand ah, okay. der Wissenschaft und äh, generell der Weltpolitik was ja auch sehr wichtig ist, weil sich so vieles ändert heutzutage und äh, so schnell vor allem geändert werden kann. Ja, genau. Und,
0: teilweise, was, was Monate vorher rauskommt, ist dann <lacht> teilweise... Ja, ist halt, ja genau. Dann und schon nicht mehr aktuell. Ja. Und, äh,
1: ja, das, also ich kann gar nicht genug Inhalt von diesem Buch eigentlich sagen, weil es da steckt so viel drin, ja. <lacht> Ohne Witz. Also jedes Kapitel ist so spannend und halt so sinnvoll und macht so viel Sinn, das regt einen gleichzeitig so krass auf, wie das einfach falsch laufen kann. So, also, dass es überhaupt dazu kommen musste, dass wir jetzt hier sind, ja, mit der erhöhten Temperatur, mit äh, den Schmelzen der Pole und äh, dem die Erhöhung des Meeresspiegels, ähm, dass es überhaupt dazu kommen konnte, ist eigentlich ein Unding, weil schon seit so vielen Jahrzehnten äh, gewarnt wird davor. Also, es hat äh, in den 50er Jahren angefangen, wirklich, und es interessiert einfach keinen. Nee, es selbst hat bis
0: in die 90er gar keinen interessiert. Eigentlich. Ja, genau,
1: so. und selbst heute ist das noch kritisch. So ähm, Selbst ohne Witz, die aktuelle Softback-Staffel, ja, ich muss mal kurz abschweifen, ähm, da geht es wieder um Al Gore. So, und wer sich noch an Al Gore erinnern kann, ja, äh, der war Präsidentschaftskandidat in Amerika gegen George Bush und ja, war halt stimmt. sehr, sehr für, äh, für den Klimaschutz und hat sich sehr stark dafür ja. eingesetzt. Und, äh, Eine hat,
0: unbequeme Wahrheit, wem das vielleicht besser genau, sagt. Die,
1: genau. Ähm, und Southpark hat sich hat ihn hart verarscht äh, mit dem man pick wer sich daran vielleicht noch erinnern kann. Das sind <lacht> sehr absurde Folgen. Schweinebärmann.
0: <lacht> oh.
1: Ja, genau. Und der ist jetzt in den letzten beiden Folgen der aktuellen Staffel wieder aufgetreten. Und in Form von Kyle äh, entschuldigt sich Southpark quasi dafür, das nicht ernst genommen zu haben. Und das ist so ziemlich das erste Mal in der Geschichte von Zaufwack, dass die sich für irgendwas entschuldigen, was die gemacht haben. Jemals. Witzig. Die entschuldigen ja. sich dafür. Im Prinzip, ja, genau. Witzig. Also, die entschuldigen sich äh, bei El Gore dafür, dass sie ihn nicht ernst genommen haben. Und Kyle gilt ja so als die Stimme der Vernunft und die Stimme von Trey pa äh Parker und Matt Stone, die ja. Schöpfer der Serie. Also dass es selbst in Zaufpark durchgedrungen ist mittlerweile, ja. Krass. <lacht> so. Das,
0: das finde ich lustig. so, Entschuldigung, ja. dass wir uns damals darüber lustig gemacht haben, dass du eigentlich eine gute Sache unterstützt hast. Ja. Ähm, ja, umso also, verrückt man muss, halt, was, muss, man auch haben, sich dann zu entschuldigen. halt. Ich ja, so. ist
1: echt so. So Und es hätte halt alles anders laufen können, wenn El Gore Präsident gewesen wäre. Ja, also die, ganz Amerika wäre halt anders geworden. Ja. Also, weil er halt einfach alle Klimaregulierung durchgedrückt hatte, schon vor äh, 18 Jahren. Ja, es und, wird ja immer
0: auch schlimmer, ich meine, Obama hat ja, ja wenigstens so ein paar Sachen unterschrieben und jetzt ist ja Trump, der hat ja wieder direkt alles gecancelt. Ne? Also, ja, genau, das war ja das Pariser äh, Klimaabkommen, wo er ja, jetzt ja. ausgetreten ist, was ja erst, ja. Äh,
1: also der Austritt kann erst nächstes Jahr beantragt werden und 2020 wird den Redstadt gegeben. Ähm, also es ist noch Zeit, und bis dahin ist ja auch wieder eine neue Präsidents Präsidentschaftswahl. Also heißt, es ist noch nicht alles verloren, ja, also nur weil die USA okay, es jetzt Es könnte gesagt, dass sie sein,
0: dass, dass, dass wenn genau. voll Idioten Orange Capo ja. Spacco da rausfliegt, dass ja. dann der nächste vielleicht was vernünftiges sagt, ja, das wäre wenigstens noch was. Ja, genau.
1: Also immerhin. Ja, genau. Also die Zusammenfassung hat sich jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander angehört, das Buch ist, aber es ist halt es ist halt viel zu komplex, um das irgendwie in 15 Minuten runterzubrechen. Ohne Witz, also
0: ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also es ist halt es geht um aktuelle Problematik und da ist ja, da kann man ja viel drüber schreiben. Ja. So. Also, ich meine. Ja. ja, und das wirklich sehr radikal und ohne Blatt vor dem Mund
1: genommen halt beschrieben. Also, er sagt halt im Prinzip einfach, wie es ist und was man machen kann. Und er gibt wirklich sinnvolle Vorschläge und er plädiert auch sehr oft darauf, dass, ähm, dass auch äh, dabei Fehler gemacht werden können. Ja, also, dass die Leute halt erwarten, dass es einen festen Plan gibt der fehlerfrei funktionieren muss, um überhaupt irgendwas machen zu können, ist halt völliger Quatsch. So, man muss halt Sachen ausprobieren. Es müssen Fehler gemacht werden, aus denen gelernt werden muss, und äh, um, um dann halt Sachen besser zu machen. So, und das ist im Prinzip genau der gleiche Gedanke, dass äh, nur weil das Individuum, also weil ich persönlich nicht alles machen kann, heißt es das nicht, dass ich gar nichts machen äh, kann. Ja, und äh, selbst Kleinigkeiten helfen dabei, ähm, das große Ganze zu bewirken. Und das Buch hat 368 Seiten. Ähm, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen wenig an, beziehungsweise durchschnittlich. Sind, also das Buch ist aber relativ groß. Ja, also, es, äh, also 368 also Seiten, Seiten werden aber bei einem
0: normalen Taschenbuch wahrscheinlich genau. ein paar mehr, so meinst du das ja. Ja, genau,
1: genau. Und okay. äh, es sind sehr viele Statistiken, sehr viele ja, Randinformationen. Und also es gibt halt, da werden tatsächlich Sachen aufgezeigt, die man halt selber machen kann, so ungefähr. Wenn man einen Flug bucht, dass man ähm, ja CO2-Emissionen quasi damit naja, ausgleicht, dass man eine Spende macht an eine Firma, die dafür halt Bäume pflanzt zum Beispiel. Also das ist halt kein direkter Ausgleich, weil das CO2 wird dadurch nicht weniger, aber dadurch pflanzt halt immer in Bäume, so ungefähr. Ähm, ja, ja, immerhin. So, ne? Also ir irgendwo muss der Ansatz gemacht werden, ja. Und äh, weil bis es irgendwie genug nachhaltige Energie gibt und äh, genug, ja, weiß nicht, elektrische Fahrzeuge und weiß nicht, solarbetriebene Flugzeuge, muss man sich halt irgendwie anders behelfen, ja. Und also solche Sachen werden einem halt aufgezeigt mit Links zu Internetseiten, mit Interviews mit den Leuten und, äh,
0: Also auch belegt auf jeden Fall. So ja, nicht genau, so aus dem ist alles wissenschaftlich fundiert. Gerecht. Okay, genau. gut. Ja,
1: Alles belegt, alles wissenschaftlich fundiert und, äh, extrem hochwertig beschrieben und, also, ich finde, das ist vielleicht eines der wichtigsten Bücher, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. So also überhaupt insgesamt gesellschaftlich gesehen. Was es halt auf diesen, ja, über 300 Seiten zu lesen gibt, äh, hilft einem wirklich insgesamt weiter. Wenn es einfach jeder lesen würde, <lacht> wäre die Welt, glaube ich, eine bessere. Und, äh, der Fortschritt würde halt schneller gehen. So, es ist halt, es tut wirklich ein bisschen weh, dieses Buch zu lesen um direkt vor Augen ein Gefühl zu bekommen, in welchem Zustand sich die Welt befindet.
0: Und dass es theoretisch Lösungen gibt, aber keiner sie durchsetzt ja. und diese Lösungen ja eigentlich auch schon seit mehr als 20 Jahren teilweise existieren.
1: Ja, aber es gibt ja trotzdem Lichtblicke. Ja, die ist, dass die Grünen in Bayern äh, so viel in dem Landtag äh, bekommen haben, ist sehr gut und äh, überhaupt das. Also es gibt wieder Aufschwung in Deutschland, würde ich mal sagen ähm, und ein Klimabewusstsein auch innerhalb der Jugend gerade. Was sehr gut ist. Und ich bin auf die nächsten Landtags- und Bundestagswahlen gespannt, auf jeden Fall. Weil sich, glaube ich, einiges ändern wird. Ich hoffe zumindest, dass sich einiges ändern wird. Wäre schön. Ja, so, das äh, Buch habe ich als Rezensionsexemplar bekommen, ist im Pinguin-Verlag erschienen und kostet 29 Euro. Ist gebunden, ja. Ähm, ah, okay. Und aber auch farbig bedruckt und so. Und äh, es wurde natürlich auch ein besonderes Druckverfahren benutzt, weil äh, das Buch muss ja einmal in Konsequenz sein und äh, das ist mit den sogenannten Cradle-to-Crate-Verfahren auf äh, ökologisch feinsten Papier gedruckt. 100% recycelbar alles, das gesamte Buch. Oh, okay. Genau, in Österreich aus nachhaltiger Forstwirtschaft gedruckt, also sehr konsequent, das Ganze.
0: Da lohnt sich der Preis von 30 Euro wenigstens, also... Ja, ja genau. Da, also ich, da trägt man auch was dazu bei, wenigstens, ja. meinst du? Ja,
1: genau, also über, überhaupt, das Buch lohnt sich auf jeden Fall, für jeden Einzelnen. Ähm, ich kann das eigentlich echt nur jedem bedingungslos empfehlen. Das Kindle kostet 24,99, glaube ich. Oder 25 Euro, glatt. Mhm. Und kommt bestimmt auch nochmal als Taschenbuch raus und so. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist es ist wert, das zu lesen. Es ist ein sehr wichtiges Buch und äh, ja, Lash ist hier ein ganz großer Wurf gelungen.
0: Ja, klingt doch interessant. Jo. Auf jeden Fall. So, das und war's wir von, von, von einem interessanten Buch zu einem anderen interessanten Buch, auch wenn meins nicht dieselbe Prämisse hatte, ja. sondern eine gänzlich andere. Und zwar, mein Buch heißt Dodgers von Bill Beverly. Leute, die uns am Instagram-Account folgen, werden das wahrscheinlich schon gesehen haben, dass ich das lese. Ja. Und da da war ich schon etwas länger drauf gespannt. Äh, ist im Diogenes Verlag erschienen, schon mal zu Anfang. Kostet 24 Euro und hat ungefähr 400 Seiten. Also ist durchaus ein bisschen länger. haben wir ein bisschen mhm. länger was von. Also, aber angenehm zu lesen, auf jeden Fall. Aber komme ich ja gleich noch zu. Habe ich als Rezensionsexemplar gekriegt, hat mich nämlich angesprochen, habe ich bei anderen Leuten gesehen und ich fand äh, der Klappentext ziemlich interessant. Und deswegen habe ich mir das Ganze bestellt. Und mhm. vielen Dank an der Stelle dem Verlag, für die Sendung des Buches. <lacht> so, und ja, Dodgers, worum geht's? Es geht um ein paar Jugendliche, äh, vornehmlich East, unseren Protagonisten, einen 15-jährigen Jungen, der in seinem jungen Leben schon ziemlich schlimme Sachen durchmachen musste, er wohnt äh, in L.A., in einem Vorort namens The Boxes, ein Sozialbrennpunkt, könnte man sagen, würde man heute nennen. Mhm. Damals nannte man das wahrscheinlich einfach Ghetto, wie man sich das so vorstellt, ne? in den USA natürlich auch ja. ein bisschen heftiger als hier, also was hier ja, als Sozialbrennpunkt gilt, ist da netter vor Ort. <lacht> 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 und ja, äh East, um den geht's, ja, wie gesagt, 15 und seines Berufs äh, Türsteher, könnte man sagen. Also er passt okay. auf draußen vor einem Crackhaus. Er steht mit seinen äh, Jungs da, also er ist Chef dieser Truppe. Die besteht so aus fünf, 12 äh, bis 14 vierzehn-Jährigen. Und er ist da so der Chef und passt halt auf, dass die Bullen nicht kommen und passt halt auf, dass das Crackhaus sicher ist. Und ja, schon mal nicht so die ehrenwerteste Traumjob, Arbeit, aber ja. für ihn halt schon eigentlich ziemlich gut, weil er in seinem Stand halt aufgestiegen ist schon. Also es ist schon ein ziemlich hohe Position für jemanden in seinem Alter, dass er da okay. arbeiten darf. Und sein Boss Finn, das ist so der Leiter dieser Organisation, das, der ist halt sein Onkel. Ne? Deswegen ist das mm, okay, okay. so ein bisschen... Ja, er bewacht halt das Crackhaus und sein Vorgesetzter, Sidney, der bewacht das Haus selbst und ja, er steht halt den Tag, den Tag vor diesem Haus rum und ja, es fängt an, an einem Tag, die Geschichte... <lacht> Und der Tag ist äh, schon irgendwie sehr hektisch, irgendwie fahren da die ganze Zeit Krankenwagen rum und irgendwas brennt da und dann fährt die Feuerwehr da noch lang. Also es ist alles ein bisschen hektisch, also viel drauf zu achten, wenn man halt darauf achten muss, dass die Polizei kommt oder halt, wie ja. gesagt, das Crackhaus schützen soll. So und zu allem Überfluss steht halt äh, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein junges Mädchen die Ball spielt mit ihren Cousins irgendwie und die kommt halt aus einem aus einer ganz anderen Stadt und kennt das da auch nicht, ne, und mm. so dieses ganze LA und Ghetto-Zeugs und so, das ist hier halt alles fremd und sie findet das ja eher interessant, Kinder sind da ja eher ja, nicht so ängstlich, was sowas angeht und ja, überquert halt die Straße und läuft halt zu ihm hin und labert ihn halt voll, ob das ein Crackhaus wäre und bla und er sagt, sie soll <lacht> halt gehen und äh, in dieser Sekunde hört ist halt Polizeisirenen und fragt halt seinen, seinen Aufpasser und von dem hört er halt nichts mehr. Ne? Also so, als wäre ja. er vielleicht festgenommen worden oder könnte halt nicht mehr antworten. Ne? Also hat schon Grund, dass die nicht antworten. Ja. Er macht daraufhin ganz schnell das Crackhaus dicht und sagt halt seinem Vorgesetzten hier, du musst alle schnell rausschleusen und so. Und ja, die Polizei stellt sich dann vor dem Laden auf, relativ schnell und es gibt einen Schusswechsel zwischen dem Haus und der Polizei. Und East bringt sich in Deckung und das Mädchen ist halt einfach so schockiert von diesem ganzen tramram Tova bohu was da abgeht, dass sie sich halt gar nicht bewegt und dann wird sie erschossen. Okay. Und East sieht sie halt an, während sie stirbt. so Und das ist halt sowas, was, mhm. sich halt schon ziemlich heftig bei ihm einprägt, weil er ihr halt auch oft gesagt hat, sie soll sich ducken und so. Also er hat ihr öfter zugerufen, so, ne, komm jetzt her in, in Deckung und keine Ahnung was. Und sie hat halt mhm. nicht reagiert und dann, ja, tot. East kann halt entkommen. Aber die ganze Organisation ist natürlich jetzt äh, zerrüttet. Auf jeden Fall von diesem, ja. äh, von der Razzia, auf jeden Fall angeschlagen. Und sein Oberboss, Onkel, wie auch immer, Finn. Also der soll mit drei anderen Jugendlichen äh, quer durch die USA fahren, um Auftragsmord zu erledigen. Darunter ist sein Bruder namens Tai. Der ist zwei Jahre jünger, zu dem komme ich gleich nochmal ein bisschen. Der ist äh, komplett verrückt und ist Auftragskiller. Also der erschießt die Leute. Okay. Der ist 13. Klar. Und ja, auf jeden Brauch Fall machen, ziemlich ja. übel. Und ein anderer namens Walter, so ein dicker Nerd, der halt ja eigentlich aus einem Vorort kommt äh, und ja, also eigentlich Mittelklasse, so der da eher so reingerutscht ist, um Geld zu machen und nicht, weil er aus dem Milieu wirklich kommt. Und Michael Wilson, auch eigentlich ein Jemand, der nicht aus diesem Milieu kommt äh, und der da so als Aufpasser dienen soll. Der ist schon 18 oder so und darf als, oder 17 und darf als Einziger wirklich auch Auto fahren. Und ja, die machen sich halt dann zusammen auf den Weg, quer durch die USA und bekommen halt Dodgers-Shirts angezogen. Deswegen werden, wird das Buch auch Dodgers heißen, weil oh, sie schon. halt immer mit den Dodgers-Shirts durch die Gegend fahren. Und ja, bevor die Lo aufbrechen, ist auf jeden Fall. East noch mal kurz zu Hause und da merkt man so an seiner, ja er ist bei seiner Mutter und seine Mutter ist anscheinend äh, alkoholabhängig und bekommt halt so gar nichts hin, also die, das Haus sieht aus wie, sieht schlimm aus, äh, so sie hat ihm äh, Rührei gemacht, da ist aber überall Eierschale drin, also okay. äh, kann ihre Kinder nicht so toll versorgen, sagen wir es auf jeden Fall so und East und sein Bruder Tai wohnen beide auch schon seit mehreren Jahren nicht mehr zu Hause. Also mhm. Tai ist irgendwann, sein Bruder ist irgendwann mit elf Jahren einfach irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen und hat sich da seitdem auch nicht mehr so oft blicken lassen. Und da sieht man schon so das Verhältnis, also die kommen schon ja, aus ziemlich ja. prekären Verhältnissen, wie man das heute politisch-deutsch sagen würde. <lacht> ja, sie machen sich zumindest auf den Weg und sie fahren von L.A. nach Wisconsin und das ist halt einmal so quer durch. Ja. Auf dem Weg kommen sie durch Nevada bei Las Vegas vorbei. Und der Aufpasser Michael Wilson hält an, um mit denen eine Runde spielen zu gehen und da East findet das schon so richtig schlecht. Also East ist eher so ein ruhiger, entspannter, weißt du, der will so seinen Job durchziehen und alles entspannt machen, so, weißt du, also ja, ja. eher professionell unterwegs und auch eher ruhig und fokussiert. Naja, und den, den, den stört das, das natürlich komplett, dass sie da jetzt mhm. anhalten und äh, aber Michael Wilson setzt sich halt durch, weil er ist nun mal der Ältere und der, der aufpassen soll. Zumindest, mhm. Versuchen sie dann im Casino irgendwie Tickets zu bekommen oder Chips und fliegen kurze Zeit später auf, dass sie halt viel zu jung sind, um überhaupt da zu sein und können halt nicht spielen. So, gehen die halt zurück und haben sich anscheinend mit ihrem Van, den sie halt extra dafür auch so als Tarnung gekriegt haben, so ein Familienvan, ne, der, der, ja. mit dem der auch nichts auffällt, auf einen Parkplatz gestellt, auf dem man nicht stehen durfte. Und da steht sofort ein Abschlepper und ja. versucht, die halt abzuschleppen und bevor East wirklich merkt, was passiert, hat der Typ eine blutende Lippe und sein Bruder steht neben dem mit einer Knarre in der Hand. So, und die okay. sollen ja unentdeckt bleiben, weil die sollen ja, Ja ja. darum geht's ja, ne, und das ist halt, und ja, und da müssen die halt, also dann lässt der Abschlepper die wieder los und lässt die halt ziehen, aber ja, ne, sie wissen jetzt halt nicht, habt ihr die vielleicht angezeigt oder irgendwas noch gemacht, so, ne, also, hm. die wissen jetzt nicht, ob sie vielleicht schon irgendwie entdeckt wurden oder sowas, ne, also der, Michael Wilson hat auf jeden Fall die Mission gefährdet, sagen wir es mal so. Und dieser, dieser Konflikt führt halt kurze Zeit später dazu, dass ja es einen Showdown sozusagen gibt, wo East, äh, oder in dem sich East und Michael Wilson halt ja, gegenseitig auf die Fresse hauen. Mhm. Beziehungsweise verkloppt Michael Wilson East volle Kanne, weil er halt auch noch mal viel älter ist und auch trainiert. Und ja, das Einzige, wie das beendet werden kann, ist, dass halt sein Bruder Tai kommt und wieder mit seiner Knarre die Auseinandersetzung beendet und Michael Wilson dazu zwingt, halt auszusteigen und woanders hinzugehen. So, jetzt sind sie nur noch zu dritt. Und zu dritt machen sie es dann halt weiter auf dem Weg durch die USA und es wird auf jeden Fall noch ein paar weitere Verwicklungen geben. Und wie das Ganze endet, ist auf jeden Fall sehr unerwartet und darüber möchte ich jetzt nicht mehr weiter erzählen. Das müsst ihr dann selbst lesen. Aber das hört sich schon mal echt gut an, muss ich sagen. Ist wirklich gut geschrieben. Jetzt komme ich mal so zu dem Mhm. Buch, wie mhm. es so war, es ist es unglaublich toll geschrieben. Es ist mit so einer jugendlichen Gelassenheit irgendwie, so ein bisschen Fänger am Roggen ähnlich, würde ich sogar sagen. Weißt du, was okay. ich meine? Also so eine mhm. allgemeine so ein Gelassenheit. Buch am
1: Puls der Zeit irgendwie.
0: Ja, genau. Auch, aber auch die Erkenntnisse, die so mit einer, mit einer ja. allgemeinen oder eher sagen wir mal, nicht hochgesprochenen, sondern eher einfachen nüchternen Art präsentiert werden, sind dadurch irgendwie gewinnen die total an Aussagekraft. Einfach dadurch, dass sie halt ja. so nüchtern gesetzt sind und einfach die Sachen so präsentieren, wie sie einfach sind und auch die Beobachtung und so. Er schweift sehr wenig ab von seiner Geschichte. Es ist sehr, es sind sehr rudimentäre Beschreibungen. Also du hast sehr wenig visuelle Beschreibungen, immer nur so mal okay. ganz wenig ab und zu mal. Und das ist das, was das Buch eigentlich auch so ausmacht, weil du hast sehr viel Freiraum, dir das selber auszudenken und du hast nicht so das Gefühl, dass es dir jemand wirklich erzählt, sondern also dass es den Jugendlicher erzählt, der halt einfach nicht darauf fokussiert ist, wie sieht das aus? Weißt du, was ich meine? Es ist eher so eine, als hätte es halt ein Jugendlicher geschrieben. Es ist halt, ja, es drückt diese ganze okay. Art davon aus und auch so dieses, so ein bisschen Comic of, äh, Coming of Age auch so, in diesem, dieser Roadtrip ist auch so ein bisschen so das Erwachsenwerden mhm. äh, des Protagonisten und das merkt man auch immer so durch die Art und durch die Sprache, wie sich das so weiterentwickelt und wie auch so seine Gedanken sich weiterführen. Es ist unglaublich gut gemacht. Das Buch ist ein Debütroman, also das erste Werk dieses Autoren und unglaublich, also dafür wirklich unglaublich ergreifend und auch fokussiert auf seine Thematiken einfach, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen. Also einfach nur mit der Art der Geschichte und der Erzählung schafft er es gut, seine Prämissen unterzubringen, ohne dass man sich als Leser belehrt vorkommt. Ja, was äh, auch interessant sind, sind äh, natürlich die Unterschiede, also die, die Rassentiments, die da präsentiert werden. Unser Protagonist ist äh, dunkelhäutig, so wie eigentlich alle, die mhm. mit ihm unterwegs sind, weil, ne, LA vor Ort, auch so durch über ihre Reise, wie sie immer wieder angeguckt werden und wie er immer wieder auch merkt, auch eigentlich zu einer Zeit, wo man ja denken sollte, dass das noch nicht, also dass das eigentlich gar nicht mehr so krass Thema ist, wirklich echt heftig unterdrückt wird oder halt auf jeden Fall immer schräg angeschaut wird, wenn er da auftaucht. Mhm. Vor allen Dingen in bestimmten Regionen, die immer weiter östlich werden, also äh, wie auch immer. Ja, ja. Und äh, die Spannungen sind sehr unerwartet, also oft denkt man so irgendwann zwischendurch, oh, jetzt flautet es so langsam ab, ne, und man denkt so, man wüsste auch, wo es ungefähr hingeht. Nein. Das Buch überrascht <lacht> okay. einen immer wieder so, dass man denkt, boah, krass, mhm. hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, boah, krass, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, also das ist mindestens vier oder fünf Mal beim Buch passiert, so. <lacht> und es geht dann immer in eine andere Richtung, von der man erwarten würde, dass es in diese Richtung nicht hingeht. Also wie zum Beispiel der Rauswurf von Michael Wilson, das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich dachte, ey krass, macht er jetzt echt so? Nice. Das war mhm. einer der wenigen noch, aber da kommen noch krassere Sachen. Also es hält auf jeden Fall eine Menge Spannung bereit und ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, 24 Euro. Ich glaube, als Kindle 21. Auf jeden Fall super lesenswert. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. 400 Seiten sind auch recht schnell durchgelesen. Also ich war, glaube ich, innerhalb von einer Woche durch. Also für meine Verhältnisse habe ich echt nicht lange gebraucht. Hm. Und ja, kauft euch das Buch. Hat wirklich Spaß gemacht. Auch so diese Coming-of-Age-Geschichte, da muss man natürlich irgendwie Spaß dran haben. Auch so, also auch diese ja. Prämisse natürlich. Es geht auch natürlich viel, also es ist auch recht gewalttätig, ne? Da muss man auch zwischendurch vielleicht drauf klarkommen, aber macht Spaß zu lesen einfach. Also kann ich nur jedem empfehlen. Genau. Ja, cool. Und so viel zu meinem Buch. Und jetzt hast du noch eine kurze Kurzgeschichte. Genau, ich äh, versuche,
1: mich kurz zu halten. Das Buch ist auch zum Glück sehr kurz. Und zwar handelt es sich um die gelbe, Ta äh, die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman. Es ist ein Klassiker der amerikanischen Literatur. Ähm, eine Kurzgeschichte, die das erste Mal 1892 rauskam. Und es geht um... Das ist auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ja, auf jeden Fall. Es geht dabei um, also die Protagonistin ist eine Frau, aus deren Perspektive wir auch das ganze Geschehen erleben. Und sie schreibt Tagebucheinträge und zieht mit ihrem Mann in ein neues Haus zum Übergang. Und ja, sie ist krank, also ihr Mann ist Arzt und sie, also ihr wurde diagnostiziert, dass sie leicht hysterische Tendenz hat und äh, temporäre Depression. Das ist eine okay. ganz übliche Diagnose für Frauen damals gewesen, die halt ja leicht hysterisch sind oder weiß ich nicht. Also das war halt so eine typische Krankheitsbeschreibung für ja einfach Frauen, die den Mund Frauen aufgemacht so haben. Genau, ja. genau. Und sie hat die Ruhekur verschrieben bekommen. Äh, auch das ist eine äh, eine Behandlung, die es tatsächlich gab. Und zwar sollte also der Sinn davon war quasi das Gehirn der Frau so wenig wie möglich zu belasten und mit so wenig Sinneseindrücken wie möglich, irgendwie Boah. so, dass sie dass damit, ja, ohne Witz, Also, man, ja, man durfte irgendwie nur, weiß nicht, eine Stunde am Tag oder sowas lesen und den Rest musstest du halt einfach im Bett liegen und durftest nichts machen. So. Alter. Ja, das war der Ansatz. <lacht> Alleine das ist schon richtig krank, ne? Heutzutage so. War halt selbstverständlich äh, zum Anfängen der Psychologie so.
0: Ja, ich habe letztens noch einen Ausschnitt aus ARD, den 1960 gesehen, wo der Reporter da war beim Frauenfußball ja. und die gefragt hat, ja, fühlt ihr euch dann wie die echten Männer? Wascht ihr auch dann eure eigenen Klamotten? <lacht> Alter, da waren Fragen drin. Ne? Alter. Heftig. Richtig, ja. richtig übel. Ja, aber 1892, okay, ist ja natürlich nochmal ein Stück zurück, aber genau. das sind Methoden, die ähm. sind ja schon fast äh, barbarisch. Ja, ist
1: echt so, also die, man, also ne, wie gesagt, der Sinn war quasi, dass die Frau so wenig Reize wie möglich erliegt und äh, es ist dadurch anscheinend besser werden soll oder so, keine Ahnung. Und ja, sie schreibt quasi diese Tagebucheinträge so halb legal quasi. Also ihr Mann will nicht, dass sie das macht, weil sie ja, sie darf sowas ja nicht machen, weil das strengt ja ihr Gehirn an. Ja, und, ist klar. Ähm, Genau, in diesem Haus, also sie sind da in so einem Sommerhaus weil ihr anderes Haus gerade renoviert wird oder so. Und in dem Haus, ja, sie fühlt sich da sehr unwohl, gerade in dem Zimmer, in dem sie dann immer sein muss. Sie muss eigentlich den ganzen Tag nur im Bett liegen. Und zwar findet sie die Tapete sehr beunruhigend und beginnt sich dann da so hineinzusteigern. Und das ist, im, also viel mehr will ich auch gar nicht erzählen. Der Kern des Buches ist quasi, dass sie sich in diese Tapetensache sehr hineinversteigert und ja, langsam verrückt wird. Weil sie halt die ganze Zeit eingesperrt wird und nichts anderes zu tun hat, als auf diese Tapete zu gucken. Genau. Und das kommt so sehr langsam, Schritt für Schritt, äh, merkt man, und gerade weil es ja auch diese Tagebucheinträge sind, äh, das ist ultra gut geschrieben. Wirklich. Ähm, ja, interessant. Also du, du glaubst dieser Frau halt wirklich, dass sie langsam verrückt wird. So. Und das, also das Buch entwickelt halt so einen Sog, dass du selber glauben würdest, dass wenn du in der Situation wärst, äh, dieses Tapet auch dich verrückt machen würde. Ähm, ja. Und
0: Kann ich mir vorstellen. Überhaupt ja. so, dass du, wenn ich mir vorstellen müsste, man muss den ganzen Tag im Bett liegen und darf nichts machen, so, dann würde es ja alleine ja, so schon verrückt genau.
1: werden. Und äh, das Buch ist autobiografisch geprägt, denn die Autorin hatte genau diese Diagnose bekommen von einem Arzt und genau diese Behandlung, von der sie fast verrückt wurde. Und äh, das Buch ist im Prinzip ein Appell an ihren damaligen Arzt, dass er doch mal seine Methoden überdenken sollte. <lacht> weißt, also Man merkt halt wirklich, dass also man kann das auch, glaube ich, kaum so schreiben, wenn man das nicht selber erlebt hat. Weil dieser Wahnsinn ist wirklich sehr authentisch gemacht. Also entwickelt halt so eine ähnliche Wirkung wie das Urteil von Franz Kafka oder so. Hat so eine komplett surreale Welt, die sich da irgendwann ergibt. Und so einen merkwürdigen Schreibfluss, der dich einfach so krass in sein Band zieht. Genau, und also das Buch ist auch nicht so lang. Also wie gesagt, es ist eine Kurzgeschichte, eine etwas längere zwar. Hat in der Ausgabe, die mir vorliegt, 64 Seiten. Übrigens das habe, habe ich die Ausgabe von ja, genau. Vom äh, Braumüller Verlag aus Österreich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Äh, vielen Dank an der Stelle. Die ist wirklich wunderschön mit einem sehr schönen Cover. Was äh, den Inhalt des Buches, finde ich, sehr gut widerspiegelt, kostet äh, 14,90 Euro. Ja, also das Buch ist äh, sehr spannend zu lesen und hat sehr viele verschiedene Deutungsarten. Also Es ist ja im Kern sehr feministische Literatur mit sehr vielen verschiedenen Symbolen, die quasi ja die unterdrückung der frau darstellt also das zimmer hat ähm, gitter so dass sie halt nicht rauskommen kann und ihr mann bestimmt halt was für sie gut ist und äh, ne also auch generell die behandlungsmethode natürlich äh, es ist alles ja, ja, sehr ja frühe feminismusphase quasi und äh, hochspannend geschrieben also es ist ja generell so dass äh, genre literatur sehr oft äh, ein katalysator war für der ja, politische themen ja dass sehr viele horrorfilme ja auch oder Horror-Literatur-Verarbeitung ähm, war von irgendwelchen politischen Themen. Ähm, sehr interessantes Phänomen. Und ja, ich finde, die gelbe Tapete ist wirklich eines der besten Stücke amerikanischer Literatur überhaupt. Und sollte mal wirklich gelesen werden. Also es, die gibt es bestimmt auch irgendwo kostenlos zu lesen. Ähm, ich hatte die halt in der Uni und habe es da halt äh, das erste Mal gelesen. Genau. Sehr spannend. Wirklich großartig beschrieben. Dieser Wahnsinn ist äh, fast unvergleichlich, finde ich. Und ähm, ja, unbedingt lesen. Kann ich nur sehr empfehlen.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Ja, gut. Das waren dann unsere Bücher und die Folge für diese Woche. Oder für ja. die nächsten zwei, wie auch immer. <lacht> genau. <lacht> genau. Und dann, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr eins der Bücher gut gefunden habt oder bestellen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Affiliate-Links unten in der Beschreibung benutzt dann kriegen wir auch ein bisschen was davon und stecken das natürlich nur in den Podcast wieder. Aber genau, genau. nur das am Rande. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Übernächste, meine ich natürlich. Jo, so ist das. Mit neuen Büchern und dann hoffentlich auch wieder mit Kaylee. Ja, das wäre schön. Genau. Und bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Tage und lest was Gutes. Tschüssi. Tschüss.